0: Die inverse Zinsstrukturkurve gilt tatsächlich als einer der zuverlässigsten Indikatoren dafür, dass wir in eine wirtschaftliche Rezession rutschen. Seit 1970, also über 50 Jahre lang, gab es nach dem Auftreten einer inversen Zinsstrukturkurve bis auf ein einziges Mal immer eine darauf folgende Rezession in den nächsten Monaten oder in den ersten Jahren danach. Und auch jetzt gerade haben wir in den USA wieder eine inverse Zinsstrukturkurve gesehen. Deshalb schaue ich heute mal darauf, was überhaupt dahinter steckt, wie die Zahlen dahinter aussehen, ob sich das Ganze jetzt eignet als Signal für die eigene Anlagestrategie und was das Ganze wirklich aussagt, auch belegt durch wissenschaftliche Studien, unter anderem von einem Nobelpreisträger, der sich das Ganze schon genauer angeschaut hat. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Falls du neu dabei bist, ich bin Janis, Ich möchte dir hier möglichst fundiertes Wissen, auch wissenschaftlich fundiertes Wissen, für dauerhaft bessere Anlageentscheidungen mit an die Hand geben und mehr Verständnis schaffen für Wirtschaft, für Börse und auch für Unternehmen. Und tatsächlich war das heutige Thema, die Zinsstrukturkurve, schon damals in meinem VWL-Studium ein Thema, Genau wie das Thema Erwartungen, dass es ganz oft um Erwartungen geht und nicht nur darum, wie es heute ist. Und genau diese beiden Themen kommen ja auch zusammen bei der Zinsstrukturkurve. Auf dieses Thema wirst du sicherlich mal stoßen, wenn man sich mal die gängigen Wirtschaftszeitschriften anschaut, weil da ganz viel über diese Zinsstrukturkurve gesprochen wird, aber auch viel Panik damit verbreitet wird. Und da möchte ich eben schauen, was dahinter steckt und habe mir auch mal wissenschaftliche Studien der letzten Jahrzehnte angeschaut, was die dann eigentlich dazu sagen. Kurz vorab aber ein Hinweis, weil ich dazu immer wieder Nachrichten bekomme. Leider gibt es mittlerweile auf Instagram auch Fake-Accounts von mir, die dann Nutzer oder gerade auch Follower von mir anschreiben und scheinbar irgendwelche dubiosen Krypto-Trading-Plattformen dort bewerben. Da einmal der Hinweis, bitte da nicht drauf reinfallen. Damit habe ich nichts zu tun, der Account wurde auch schon vielfach gemeldet, aber leider ist Instagram da relativ langsam, was das Offline-Nehmen von solchen Accounts angeht. Also wenn da irgendwelche Nachrichten kommen, dann werde das zu 99% nicht ich sein, ich schreibe da nicht willkürlich Leute an und schon gar nicht vertreibe ich da irgendwelche Krypto-Trading-Plattformen und der Name, wenn man dann genau hinschaut, ist auch falsch geschrieben. Also bitte einmal darauf achten. Der einzige Account, den ich wirklich habe, der ist in der Beschreibung hier vom Podcast verlinkt. Also da hier einmal der Hinweis, weil ich natürlich keine Lust habe, dass irgendjemand überhaupt auf so etwas reinfällt und natürlich auch nicht, dass jemand denkt, dass ich dahinter stecken würde. Damit kommen wir aber zum heutigen Thema und zwar zur Zinsstrukturkurve, gerade eine inverse Zinsstrukturkurve, was überhaupt dahinter steckt, was die Mechanismen sind und warum diese so gut als Indikator für die Wirtschaft funktioniert, was das aber auch für die Geldanlage und ganz speziell eben für die Aktienmärkte bedeutet. Die Zinsstrukturkurve gibt erstmal die durchschnittlichen Zinssätze von Staatsanleihen für unterschiedliche Zeiträume an. Also wie viel Zinsen, effektive Verzinsung bekommt man aktuell für Staatsanleihen mit einer einjährigen Laufzeit, mit einer fünfjährigen Laufzeit oder auch mit einer zehn- oder zwanzigjährigen Laufzeit. Das kann dann bezogen sein auf US-amerikanische Staatsanleihen oder auch auf deutsche Staatsanleihen, also die Bundesanleihen. Eine Staatsanleihe funktioniert etwa wie ein Kredit, nur dass dieser eben auch über die Börse gehandelt werden kann. Also wer eine Staatsanleihe kauft, bezahlt einmal Geld, bekommt dann jährlich einen festgelegten Zinssatz. Diese Anleihe kann aber immer noch im Kurs schwanken. Das hängt auch ganz zentral daran, wie sich das Zinsniveau entwickelt. Und irgendwann wird die Anleihe, wenn sie ausläuft, dann zurückgezahlt. Also hier ähnliche Mechanismen wie bei einem Kredit. Und diese Zinsstrukturkurve, die gibt im Grunde an, wie hoch ist das Zinsniveau für welche Laufzeit und wie entwickelt sich das Zinsniveau für die länger laufenden Staatsanleihen. Und üblicherweise gilt dabei, dass diese Zinsstrukturkurve ansteigt. Das heißt, je länger eine Anleihe läuft, desto höher ist die Verzinsung. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen steigt das Risiko der Zahlungsunfähigkeit. Also das Risiko ist einfach höher, ob du jemandem 20 Jahre Geld leist oder nur ein Jahr Geld leist. Dann steigt auch das Zinsänderungsrisiko. Wenn sich das Zinsniveau ändert, dann trifft das vor allem die langlaufenden Anleihen, bei denen ja das Zinsniveau sehr lange festgeschrieben ist, deutlich stärker. Und man muss einfach länger auf das Geld verzichten. Und das sind Gründe, warum normalerweise in der Zinsstrukturkurve sichtbar ist, ein Kredit, der länger läuft, eine Anleihe, die länger läuft, viel eher, die ist dann auch höher verzinst. In seltenen Fällen kommt es dann aber auch mal zu einer inversen Zinsstrukturkurve. Man kann so sagen, vielleicht im Durchschnitt alle paar Jahre, mal dauert es über zehn Jahre, mal gibt es das auch ja, alle drei bis fünf Jahre. Aber bei dieser inversen Zinsstrukturkurve ist eben genau das, was ich gerade beschrieben habe, nicht mehr der Fall. Denn dann liegen die Zinsen der kurzlaufenden Anleihen über den langlaufenden. Sprich, man bekommt beispielsweise, wenn man eine einjährige Staatsanleihe kauft, 3% Zinsen, bei einer zehnjährigen vielleicht nur 2,8% Zinsen. Und die Frage dahinter ist jetzt natürlich, wie kann es denn dazu kommen, dass eine Zinsstrukturkurve invers wird und diese eigentlich geltenden und auch nachvollziehbaren Mechanismen nicht greifen. Da müssen wir verstehen, wie wir selbst handeln würden als Marktteilnehmer, der rational auf die Entwicklung der Wirtschaft schaut oder allgemein der makroökonomischen Faktoren. Das Zinsniveau grundsätzlich wird üblicherweise dann gesenkt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Wenn wir jetzt also erwarten, dass die Wirtschaft beispielsweise in zwei bis fünf Jahren einbrechen sollte, dann würden wir auch erwarten, dass in diesem Zeitraum die Zinsen sinken. Was machen wir jetzt, wenn unsere Erwartungshaltung ist, dass die Zinsen sinken werden? dann versuchen wir uns für einen möglichst langen Zeitraum noch das aktuelle Zinsniveau zu sichern. Wir kaufen also länger laufende Staatsanleihen. Wir wollen nicht nur ein Jahr die höheren Zinsen haben, sondern wir wollen zehn Jahre die höheren Zinsen haben. Das bedeutet, wir kaufen langlaufende Staatsanleihen und wir verkaufen tendenziell die kurzlaufenden. Das Ganze hat jetzt den Effekt, dass langlaufende Anleihen im Kurs steigen, denn wir kaufen ja und die Kurzlaufenden werden verkauft. Das heißt, im Kurs fallen diese. Die Zinszahlungen der Staatsanleihen selbst, die bleiben gleich. Das heißt, wenn der Kurs der Langlaufenden steigt, die Zinszahlungen gleich bleiben, sinkt die effektive Rendite von Langläufern. Und bei Kurzlaufenden, die im Kurs fallen, wo die Zinszahlung aber gleich bleibt, steigt die effektive Verzinsung dann. Man zahlt weniger Geld, bekommt dafür aber die gleiche Zinszahlung. Die effektive Rendite ist also höher. Und diese beiden Mechanismen führen dazu, dass eben die effektive Verzinsung von kurzlaufenden Anleihen steigt, die von langlaufenden sinkt und dann kann sie eben im Extremfall, und dieser Mechanismus kann im Extremfall dazu führen, dass kurzlaufende Anleihen eine höhere Verzinsung in dieser Zinsstrukturkurve liefern als langlaufende Anleihen. Und Der zugrunde liegende Mechanismus ist, dass Marktteilnehmer von einer wirtschaftlichen Rezession, also einem wirtschaftlichen Abschwung ausgehen dann darauf schließen, dass es auch Veränderungen im Zinsniveau gibt und sagen, okay, wenn es jetzt crasht in den nächsten Jahren, dann will ich mir möglichst lange die besseren Zinsen sichern. Und dadurch kann eben eine solche Zinsstrukturkurve auch mal invertieren. Das ist jetzt allein vom Begriff relativ sperrig, das ist mir natürlich bewusst und vielleicht auch dieses Verständnis muss man so ein-, zweimal durchdenken, aber das sind so die wichtigsten Dinge, auf die es ja ankommt. Und jetzt ist natürlich spannend, wie denn die Vorhersagekraft dieser inversen Zinsstruktur aussieht. Dazu gibt es tatsächlich relativ viel Literatur und Analysen, die da tatsächlich auch ziemlich stark in die gleiche Richtung gehen. Beispielsweise habe ich mir nochmal angeschaut von dem Finanzwissenschaftler Quick aus dem Jahr 2005, eine Studie mit dem Titel The Inverted Yield Curve and the Economic Downturn. Auch dieser hat es dort bestätigt und ist nochmal auf die Zusammenhänge eingegangen. Wenn man jetzt aber mal ganz konkret in die Historie zurückschaut, dann sieht man ganz oft diesen Zusammenhang von einer inversen Zinsstrukturkurve und kurz danach einer Rezession. Wenn man mal bei 1980 anfängt, da ist die Zinsstrukturkurve enorm invers gewesen, für einen kurzen Zeitraum sogar bei einer Differenz von etwa 2%, die die Kurzläufer über den Langläufern lagen. Und das hielt tatsächlich auch ein paar Monate, fast sogar Jahre an. Und tatsächlich gab es dann auch eine Rezession Anfang der 80er Jahre. Das nächste Mal kam es zu einer inversen Zinsstruktur Ende der 80er Jahre und dann 1990, 91 kam es tatsächlich zu einer Rezession. Dann gab es 1998 eine inverse Zinsstrukturkurve. Der einzige Fall, wo man sagen muss, da gab es nicht direkt eine Rezession danach. Dann kam es aber im Jahr 2000 wieder zu einer inversen Zinsstrukturkurve. Auch hier tatsächlich mehrere Monate lang. Und dann gab es 2001 bis 2003 eine Rezession. Auch an der Börse hat man da den Dotcom-Crash womöglich noch in Erinnerung. Und auch vor der Finanzkrise 2008 gab es eine inverse Zinsstrukturkurve, etwa 2006, 2007. Ja Und die Finanzmarktkrise eine der größten Rezessionen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Gerade 2019 gab es eine inverse Zinsstrukturkurve. Auch danach gab es jetzt vielleicht noch nicht die klassische Rezession, aber wir hatten zumindest da auch mal einen Abschwung durch die Corona-Pandemie wo man jetzt allerdings natürlich die Frage stellen kann, ob das jetzt in Zusammenhang gesetzt werden sollte zur inversen Zinsstrukturkurve, weil die hat sicherlich nichts mit der Corona-Pandemie und dem Ausbruch zu tun. Und jetzt Anfang April hatten wir tatsächlich wieder eine inverse Zinsstrukturkurve in den USA zwischen den zwei- und zehnjährigen US-Staatsanleihen. Das heißt für einen kurzen Zeitraum, wirklich einen ganz kurzen Zeitraum lagen zweijährige Staatsanleihen bei der Verzinsung über der von zehnjährigen. Das heißt, wenn wir hier mal zurückschauen, dann kann man eben feststellen mit Ausnahme des Jahres 1998 folgte immer eine wirtschaftliche Rezession auf eine inverse Zinsstrukturkurve. Also tatsächlich ein ziemlich spannender, weil tatsächlich in den Zahlen so zuverlässiger Indikator. Eine spannende Frage, die viel zu wenig gestellt wird, wenn es tatsächlich auch um die Geldanlage geht, ist aber, ob das Ganze dann auch die Aktienmärkte trifft. Viele scheinen genau das gleichzusetzen. Also wenn es eine wirtschaftliche Rezession gibt, dann leiden auch die Aktienmärkte. Das heißt, wenn die Zins... Strukturkurve invers ist, sollte man möglichst schnell aus Aktien aussteigen. Und die Glaskugel habe ich nicht, aber es gibt einige Dinge, die man definitiv verstehen muss und es gibt auch dazu Studien, die das Ganze historisch abbilden und Einschränkungen, die man logisch verstehen muss, um dann zu erkennen, dass es hier eben wichtige Unterschiede gibt davon, ob wir uns die Wirtschaft anschauen oder ob wir uns die Aktienmärkte anschauen. Denn wenn die Wirtschaft leidet, merken das natürlich auch die Aktienmärkte aber beide sind nicht eins zu eins korreliert. Beide hängen eher lose zusammen. Also sie hängen zusammen, sie können sich langfristig nicht voneinander entfernen. Aber die Aktienmärkte laufen in der Regel der Wirtschaft voraus. Denn an den Aktienmärkten wird die Zukunft und es werden Erwartungen eingepreist. Aktienmärkte schauen immer nach vorne. Und wenn der Markt jetzt von einer Rezession ausgeht, von einem wirtschaftlichen Abschwung, dann ist das heute schon in den Kursen enthalten. Und sollte beispielsweise die Rezession schwächer ausfallen als erwartet, dann steigen die Kurse, obwohl die Wirtschaft selbst noch leidet. Oder wenn alle davon ausgehen, dass die Wirtschaft sich wieder stark erholt, vielleicht weil Notenbanken ein neues Unterstützungsprogramm ankündigen oder starten, kündigen Steuersenkungen an, was auch immer man alles machen kann, um die Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen, dann leidet die Wirtschaft objektiv gesehen noch. Dann kann ein Wirtschaftswachstum schlecht aussehen, dann können vielleicht auch... Einkommen zurückgehen oder die Arbeitslosigkeit noch steigen, aber die Börse kann schon wieder steigen, weil sie in die Zukunft schaut. Fast immer, wenn über Wirtschaft gesprochen wird, sprechen wir einfach nur über den Status Quo und bei Aktienmärkten geht es vielmehr um Zukunft und auch Erwartungen. Und das Spannende ist ja auch, dass diese Zinsstrukturkurve ebenfalls auf Erwartungen beruht. Und wenn Erwartungen das Ganze auslösen, wir aber auch wissen, dass Erwartungen schon im Aktienmarkt enthalten sind, können wir stark davon ausgehen, dass die Aktienmärkte hier einfach vorweglaufen. Die gleichen Marktteilnehmer, die für eine inverse Zinsstrukturkurve sorgen, die da ihre Käufe und ihre Erwartungen einfach einpreisen, die werden genau das auch schon am Aktienmarkt tun. Das heißt, diese Auswirkungen, die werden wir schon viel schneller spüren und wir werden nicht auf einmal überrascht sein, wenn es in eine Rezession geht, zumindest in den meisten Fällen. Diese Unterscheidung zwischen Wirtschaft und Börse muss man grundlegend einmal verstehen. Aber auch da gibt es natürlich ganz konkrete Daten und Untersuchungen, wo sich gefragt wurde, wenn es zu einer inversen Zinsstrukturkurve kommt. Macht es dann Sinn, aus den Aktienmärkten auszusteigen? Also sagt eine inverse Zinsstrukturkurve auch niedrige Aktienrendite voraus? Und dieser Frage haben sich Nobelpreisträger Eugene Farmer und Kent French gewidmet. Erst 2019 kam ihr Research Paper raus mit dem Titel Inverted Yield Curves and Expected Stock Returns, also inverse Zinsstrukturkurven und erwartete Aktienrenditen. Und dabei haben sie elf unterschiedliche Aktienmärkte untersucht, mit Daten, die bis 1975 zurückreichen, haben da unterschiedliche Zinszeiträume getestet und unterschiedliche Folgezeiträume, also über 1, 2, 3 und auch 5 Jahre, wo sie dann die Aktienmarktrenditen beobachtet haben. Eben nach der Umkehr der Zinsstruktur. Und sie kommt zum Ergebnis, nein, dieser Indikator lässt nicht auf niedrigere Aktienrenditen schließen. Sie sagen auch, dass diese inverse Zinsstruktur dazu neigt, tatsächlich zukünftige Rezession vorherzusagen, aber dass das eben nicht eins zu eins übertragbar ist auf den Aktienmarkt. Dafür gibt es eben unterschiedliche Gründe oder auch allgemein Einschränkungen dieses Indikators, wenn man ihn für die eigene Geldanlage nutzen möchte. Und eben ganz oft wird suggeriert, dass man da genau das tun sollte, dass es der beste Indikator ist für Market Timing, für den Ausstieg aus dem Aktienmarkt. Und ich will ja gar nicht ausschließen, dass es mal vorkommen kann, aber es gibt eben diese wichtigen Einschränkungen, die man kennen muss und auch diese Ergebnisse aus der Finanzwissenschaft, die eben keinen Zusammenhang sieht zwischen den Aktienmarktrenditen und diesem Indikator. Gerade weil ganz oft der Aktienmarkt gleichgesetzt wird mit der Wirtschaft und das viel zu kurz greift. Aber um hier auch konkret die Einschränkungen zu nennen, wir müssen einmal festhalten, die Trefferwahrscheinlichkeit für wirtschaftliche Rezession ist ziemlich hoch bei diesem Indikator, aber es kam auch nicht in 100% der Fälle zu einer Rezession. Man muss dazu ja auch bedenken, je nachdem, wie lange man selbst vielleicht anlegt, wenn man sich 20 oder 30 Jahre bei der Geldanlage befindet, dann gibt es vielleicht auch gar nicht so viele Rezessionen. Das variiert natürlich total, aber es kann dann vielleicht auch mal sein, dass man nur zwei Rezessionen in diesem Zeitraum hat und ob dann mal eine noch dazu kommt oder nicht, das ist dann schon relativ gewichtig. Das heißt, wir haben hier erstmal keine 100-prozentige Trefferwahrscheinlichkeit und das muss man definitiv wissen. Dann gibt es auch unterschiedliche Laufzeiten, die man sich anschauen kann. Mal kann man sich dann fünfjährige Anleihen gegen 30-jährige anschauen oder auch zweijährige gegen 10-jährige, was meistens herangezogen wird. In der Tendenz sind diese auch oftmals ähnlich, aber sie sind nicht immer unbedingt gleichzeitig invers. Und so kann man natürlich auch, je nachdem, also wenn man eine Crash-Prognose erstellen möchte, kann man sich natürlich auch gerade die rauspicken, wo das gerade der Fall ist, obwohl vielleicht ein anderer Zeitraumvergleich gerade nicht zu diesem Ergebnis kommt. Dann war auch manchmal die Zins nicht invers, hat sich dem aber stark angenähert. Sie ist also stark gefallen Richtung dieser Nulllinie, ist dann aber nicht invers geworden. Beispielsweise 1984 war das der Fall, 1995 oder auch 2018. Und da ist in den Monaten oder Jahren danach jetzt kein Crash gefolgt, den man irgendwie dieser inversen Zinsstrukturkurve zuordnen kann. Es wird aber ganz oft schon davor gewarnt, wenn diese Zinsstrukturkurve fällt. Und da gibt es auch definitiv gute Gründe dafür. Aber das ist eben ein noch schwächeres Signal, wenn die Zinskurve nicht invers wird, aber eben stark sinkt dann können Effekte vorweggenommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Faktor eben beim Aktienmarkt, der Aktienmarkt der Erwartungen handelt. Das heißt, sobald es diese Erwartung gibt, sobald da draußen über diese inverse Zentstrukturkurve gesprochen wird, können wir davon ausgehen, dass auch andere Marktteilnehmer schon längst reagieren. Und das sind gerade auch große Banken, die da deutlich schneller sind und quantitative Modelle aufbauen, um sowas einzupreisen. Je bekannter dieser Effekt ist, desto eher können aber auch noch andere Institutionen darauf reagieren. Zentralbanken können lernen, damit umzugehen oder Staaten, die sagen, okay, jetzt haben wir gerade eine inverse Zinsstrukturkurve, es könnte sein, dass jetzt eine Rezession auf uns zukommt, wie leiten wir bestmöglich Maßnahmen ein? Wirtschaft ist dynamisch und genau das verdeutlicht so eine Dynamik, die dann solche Effekte auch abschwächen oder auch einfach verändern können. Die fünfte Einschränkung und die ist gerade auch für den Aktienmarkt relativ wichtig, dass das Timing unklar ist. Mal kommt es nach ein paar Monaten zu einer Rezession mal aber nach ein paar Jahren nach der inversen Zinsstruktur. Das heißt, das Timing ist schon relativ schwierig, selbst wenn man aussteigen will, wann steigt man denn jetzt aus? Sollte man jetzt rausgehen? Sollte man in sechs Monaten rausgehen? Sollte man in zwei Jahren rausgehen? Und das Problem ist, und das hat beispielsweise die Deutsche Bank analysiert in einem Marktkommentar von Anfang April, dass zwar in dieser Rezessionsphase auch die Aktienmärkte tendenziell gefallen sind, aber die Aktienmärkte auch, bis es zu einer tatsächlichen Rezession kam, noch gestiegen sind. Sie haben ermittelt, dass es in den USA durchschnittlich 19 Monate dauerte zwischen inverser zinsstrukturkurve und Rezession. Und das ist ein breiter gestreuter Durchschnittswert, wohlgemerkt. Und in dieser Zeit sind Aktienmärkte aber noch durchschnittlich um 13% gestiegen, in den ersten zwölf Monaten nach der Invertierung sogar durchschnittlich um 20%. Und das ist dann ein Riesenfehler. Man schaut sich irgendwelche Chartbilder an und es sieht total naheliegend aus im Nachhinein, wann wäre man dann ausgestiegen und wie viel Crash hätte man damit vermieden. In der Praxis wäre man aber wahrscheinlich viel zu früh ausgestiegen, hätte erstmal stark steigende Aktienkurse verpasst, um dann einen Abstieg wieder zu vermeiden. Und je nachdem, was dann überwiegt und wie lange dann diese Rezession wirklich auf sich warten lässt, kann man dann eben auch mit einem Verlust daraus gehen. Und der nächste Punkt ist ja, dass man dann zwar ausgestiegen ist, aber auch wieder einsteigen muss. Und dann kann man sich wieder einen Chart anschauen und denken, na klar, ich würde ja am Tiefpunkt einsteigen, aber das weiß man ja nicht. Und in der Phase fühlt es sich erfahrungsgemäß auch ziemlich schwierig, an diesen Tiefpunkt zu erkennen in einer Phase, wo Aktienmärkte vielleicht mal Tag für Tag 3 bis 5 Prozent verlieren. Das werden alle Anleger wissen, die beispielsweise im März 2020 mit dabei waren. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass man nicht den optimalen Einstiegszeitpunkt trifft, dass man entweder zu früh einsteigt und dann geht es vielleicht nochmal 10% runter oder man steigt zu spät ein, wenn es schon längst wieder 10, 15, 20% hochgegangen ist. Das heißt, um überhaupt eine profitable Anlagestrategie basierend auf der inversen Zinsstrukturkurve aufbauen zu können, muss man rechtzeitig aussteigen, wird dann wahrscheinlich im Durchschnitt eine positive Rendite verpassen, muss dann aber auch wieder zum Halbwegs vernünftigen Zeitpunkt einsteigen und das ist beides sehr schwierig und das keinesfalls gegeben, selbst wenn man einen möglichen oder eine mögliche Rezession heranziehen lässt, dass man damit mehr Rendite erwirtschaftet, mal ganz abgesehen von dem Stress, von Steuernachteilen, die man hat, indem man eben mehr Verkäufe als sonst auslöst. So und das sind die wichtigen Einschränkungen und das ist einfach das wichtige Verständnis, was man hier haben muss. Und dann kann man glaube ich ganz gut verstehen, dass die inverse Zinsstrukturkurve tatsächlich wohl einer der zuverlässigsten Indikatoren für eine wirtschaftliche Rezession ist, aber warum das gleichzeitig nicht unbedingt der allerbeste Ratschlag ist für die eigene Anlagestrategie. Man könnte noch weitergehen und überlegen, wenn man sagt, man möchte die Anlagestrategie nicht auf Rendite optimieren, sondern auf Risikovermeidung, dass man in solchen Zeiten rausgeht, dann wird man wahrscheinlich nicht unbedingt die Rendite gesteigert haben, aber man wird eben die ungemütlichsten Phasen umschiffen. Das könnte man überlegen, aber es geht eben mit vielen Nachteilen einher, ist nicht einfach und es gibt eben auch viele dynamische Effekte, wo es dazu kommen kann, dass die Zukunft noch ein bisschen anders aussieht als die Historie, auf die wir uns ja berufen und auf die sich auch immer wissenschaftliche Studien berufen. Aber damit hoffe ich, dass du jetzt ein besseres Verständnis der inversen Zinsstrukturkurve hast, dass du also verstehst, wo kommt das Ganze her, was hat es mit diesen ganzen Crash-Prognosen auf sich, die darauf aufgebaut werden und dass du es für dich als Anleger einordnen kannst. Ich danke dir in jedem Fall fürs Zuhören. Vielen Dank auch, dass du dabei bist. Falls es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über jede positive Bewertung, sei es bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Vielen Dank dafür, wenn du dabei hilfst, diesen Podcast mehr Menschen zugänglich zu machen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, schöne Osterfeiertage, macht's gut und bis zum nächsten Mal.